0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。前阵子，网红小玉网络犯罪引发非常多讨论。曾经办过第一银行盗领 ATM 等大宗案件的刑事警察局科技犯罪防治中心主任林建龙，应龙应台文化基金会邀请演讲时强调。个人和企业除了要加强资讯安全意识，国家从法律面至少还有三个问题需要解决。网红小玉透过 A I 人工智能声位技术 Deep Fake， 把多名网红、艺人或政治人物的脸部图像移植到色情片女演员的身上，并做成影片贩售，不法获利上千万元。前几天，他遭到刑事警察局巡线查获，依妨害风化、妨害名誉罪，借送新北地检署侦办。侦办这个案件的是刑事警察局科技犯罪防治中心主任林建龙。从警二十二年来，破获二零一八年易银盗领案在内的许多网络金融高科技案件，也曾经侦破多起国内外骇客入侵事件。去年中考上台大资工博士班进修，说话三句离不开网络的他，还曾经辅导一名叫做 IK 的学生骇客，帮助他转型成为资安公司的负责人。林建龙发现，科技日新月异，网络犯罪数量也同步大量增加。美国过去二十年网络犯罪案件增加了四十六倍，财务损失暴增两百三十倍以上。中国网络犯罪连年成长率达到了百分之四十，去年甚至因为疫情，成长幅度飙到了百分之五十四。而台湾虽然网络犯罪统计数字平缓，但林建龙说，以他二十二年的经验观察，实际案件数量绝对不只有这样。最近一年来，单一被害人遭到投资型诈骗一千万以上的，不是一年只出现一件，而是常常会看到。从个人、企业到国家层次，到底要怎么样来面对新形态的网络犯罪？林建龙强调，网络犯罪就像是一场有攻击方和防守方的比赛。攻击方只要找出一个方法打进去就赢了，而防守方却得想出一百个方法来预防。只要一个地方没有守好，就会输。林建龙说：“网络不是不能用，而是要找到保护自己的方式。”举例来说，很多人脸书账号被盗用，嫌犯甚至把留存的 email、电话号码资料全都改掉，让你没有办法救回账号。但现在，无论是脸书、Google 和其他科技公司，都有保护机制。你可以把手机和账号绑在一起。换句话说，嫌犯拿到你的账号密码，但如果登录地点和你平常的习惯不一样，脸书和 Google 会传一组简讯号码到手机，必须要有这组验证码才能够登录账号。这也是保护自己账号的重要方式。但就算有再完善的保护机制，没有自然意识也是枉然。不少人在使用修图软体时，就毫不设防地把自己所有照片全都外泄了。所以在下载 App 时，要特别注意，他们要求你开放的权限是不是全部都要允许。在企业方面，这两年来勒索软体攻击的多半是营收不错的企业，甚至有犯罪集团会直接写信跟企业要钱，甚至直接呛瞎说：“我知道你今年营收很好，跟你勒索这些钱只是刚好而已。”但就算这类案件层出不穷，很多科技公司还是没有自然意识，更别说有自然设备或是人才的编制。不少个人、企业都成为网络犯罪的受害者。和其他国家迅速成长的网络犯罪相比，台湾虽然呈现平缓的趋势，但不代表我们的网络犯罪案件少，反而显示出台湾有不少案件陷入没有法规可以控管的窘境。那么，台湾到底该怎么筑起自然防护网，保护个人和企业呢？首先，我们必须要正视目前网络犯罪刑罚太轻的问题。林建龙之前和检察官、律师讨论到，小玉盗用女性名人照片，再做成色情片，该怎么样来定罪？这是妨害名誉吗？小玉摆明着说，这是造假的影片，并不算是影射不实，而是明确承认就是造假影片，可能不构成妨害名誉。但会不会构成妨害风化？林建龙认为有可能，但必须思考的是，针对这种散播快、影响力强的网络犯罪，是不是会有比较重的行动？他举例， 2 0 1 3年有一位男子持枪抢银行，最后虽然没有抢到半毛钱，也没有造成任何伤亡，还是被判刑14年10个月。相较之下， 2 0 1 6年的易银盗领案，银行损失八千多万，虽然最后追回了七千多万，但三名主嫌只被判刑四年多，而且还有其他嫌犯还没有抓到。在台湾，抢银行或其他实体犯罪几乎很难不破案，但网络犯罪被抓到的几率不高，再加上刑罚偏低，让很多犯罪者乐于躲到看不见的网络空间里犯罪牟利。另外一个台湾网络犯罪刑度偏低的例子，就是每年都有很多电商各资外泄的案件，但这几年各资法平均每年只裁罚三件，每件罚锾二十万元。林建龙说，有时候讲到这个问题，他会很生气，有人各资一被骗就损失了一千万，罚则明显不符比例。更糟的是，企业还有无过失责任，只要能够举证已经做了自然防护，就能够认定没有过失。有些企业外泄各自林建龙身为执法单位登门拜访，希望协助找出问题，但企业还是不愿意提供任何资料。原因就在于，企业并不会因为各自外泄而有太多损失，顶多就是客服电话变多，网络上评价变低，但过几个星期，一般民众就逐渐淡忘。其次是网络犯罪无国界的问题，针对架设在境外的犯罪网站伺服器，台湾而少法目前没有法规可管。每个国家的警察都希望打击犯罪。如果要合作侦办刑事犯罪，不会因为台湾遭到打压的国际空间而受限。但有一次，林建龙搜索犯罪集团机房，发现 IP 位置在乌克兰。这桩犯罪到底要算在台湾还是乌克兰呢？只要 IP 在国外，至少要透过司法互助机制往返两三个月以上，才能够调阅相关资料。好不容易拿到资料，犯罪集团的手法和地点可能又改变了。要彻底解决这个困境，不只得从国内立法着手，也得寻求国际合作支持。第三个问题是，科技侦查法立法到现在还是没有定案，影响警方的侦查办案。法务部去年曾经提出科技侦查法草案，赋予检警调法员授权对通讯软体、声音监听、文字监看等等，但这是不是侵害了民众的隐私，也引发议论。不过林建龙倒是认为，面对科技犯罪手法不断翻新，我们为什么不能够用科技侦查犯罪？犯罪集团很清楚，警方目前只能够用传统的电话监听，听不到犯罪集团的任何资讯和动态。如果能够透过立法程序跟民众沟通，会用科技侦查到什么程度，保密到什么程度，让大部分的民众或台湾社会有共识，对犯罪的侦查就会有帮助。林建龙说：“科技带来的问题，应该要想办法用科技来解决。”我们要针对的是犯罪者，而不是一般民众。在合理的规范和程度下，应该尽速推动科技侦查法的立法。以上就是今天的《天下零时差》，由陈玉成撰文。另外，也邀请听众朋友订阅《天下》杂志第二个 Podcast 频道“闯天下”。在这个频道，你可以听到国际新知、职场学习以及地方创生的故事等等。欢迎点击资讯栏中的连结，立刻追踪订阅《闯天下》。我是李若梅，我们明天早上八点再见。